0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. De vuelta, de vuelta aquí en la radio. ¿eh? De vuelta en la radio, volvimos, volví. Y estoy muy, muy feliz. Muy feliz. Hoy arrancamos un día típico, uno más. Pero hoy también arrancamos un día peronista. También uno más ¿Es un día atípico? Bueno, porque seguimos en cuarentena Claro, y la reiteración de días atípicos hace que ya pensemos En estos días atípicos como típicos, ¿no? O como una rutina atípica, algo que resulta cuanto menos paradójico ah, una rutina... Se supone que no es atípica Lo atípico no es rutinario Sin embargo... Dentro de esta paradoja de la rutina atípica No es un día atípico más Hoy es un día un poco más atípico Porque hoy comienza la primavera Y además del día de la primavera Hoy es el día del estudiante Pero además la primavera es la estación del amor La del calorcito, la de las flores La de comenzar a aliviar el ropaje por añadidura, hoy es el día de los enamorados Aunque nunca haya sido declarado así oficialmente Aunque después haya llegado San Valentín El cipayísimo San Valentín a reclamar ese reinado Y no, de ninguna manera lo vamos a permitir, ¿eh? ¿O ustedes creen que sí? San Valentín es un fondo buitre del amor es el juez Griesa del amor La cuenta offshore del amor El acuerdo con el FMI del amor En cambio, como les decía Antes El día De los enamorados Sin santo Es el día De la primavera El día del estudiante Un día y de esto les hablaba al comienzo, un día peronista ¿Por qué peronista? Y porque fue a finales de los años a finales de los años 40, en pleno gobierno de Juan Domingo Perón Cuando comenzaron a celebrarse los picnics de la primavera Cuando los estudiantes secundarios salieron a los espacios públicos A pasar el día, a celebrar su día Aunque el objetivo de pibes y pibas era celebrar un día sin clases Y con fiesta al aire libre, en los hechos el asunto... Funcionaba como un día del orgullo, como una cuestión de orgullo Un orgullo que tuvo que ver con el impulso a la escuela secundaria que le dio el primer gobierno peronista Para entender de qué se trató este asunto, el impulso del secundario, no hace falta más que un dato Entre 1945 y 1970 la matrícula de la escuela secundaria en la Argentina se quintuplicó Instaurar el día del estudiante y fomentar el festejo en espacios públicos no es más que un impulso a la escolarización Una tendencia que obviamente se hizo irreversible Puede pensarse que esta vinculación de la, de la adolescencia con la escuela secundaria Haya sido un poco estigmatizante para los pibes y las pibas que no cursaban la secundaria Y no se veían representados en el picnic Pibes y pibas que tenían que laburar y no podían afrontar la escolarización lo digo porque es una realidad que siguió existiendo a pesar de las medidas para revertirla y la tendencia claramente positiva en los números. Pero nadie puede negar que el orgullo secundario fue una forma de ampliar la educación. El derecho a la educación. Durante las décadas del 50 y del 60 hubo en la ciudad de Buenos Aires, no sé cómo funcionó esto, en, en otros lugares del país, pero en la ciudad de Buenos Aires, digo, no sé, me gustaría, saben al respecto quieren contarnos Pero en la ciudad de Buenos Aires hubo dos tipos de festejos del 21 de septiembre Por un lado había uno en la avenida Santa Fe Que tenía un desfile de carrozas con elección de reina de belleza Y los negocios abiertos vendiendo de todo, ¿no? Las casas de venta de ropa exponían para la venta las prendas de la flamante temporada primavera-verano se trataba de un, de un festejo comercial, comercial clásico Parecido a otros festejos comerciales Como el día del padre, el día de la madre, el día del niño Pero en este caso Con un sesgo presencial y callejero mucho más ostentoso. Este les decía, era uno de los festejos, el comercial También había otro festejo Más artesanal, en los bosques de Palermo El famosísimo picnic del día del estudiante El picnic en Palermo es desde sus inicios Una celebración pagana, inclusiva y autogestiva Una celebración desprovista de cuestiones comerciales Obviamente con los años se fueron sumando vendedores callejeros Y sobre todo sponsors, ¿no? Porque, bueno, vendedores callejero siempre aparecen para ganarse un mango, gente que se gana un mango. Pero después aparecieron grandes marcas, sponsors, que pretendían imponer allí sus su marcas, justamente, o el deseo por, el, por acceder a esas marcas, ¿no? Pero el origen del picnic es ajeno a todo vestigio de consumo. Es el placer de juntarse al aire libre y celebrarlo. Curiosamente fue el festejo pagano y ajeno al consumo el que prevaleció, el que sobrevivió Porque aquel, aquel desfile en la avenida Santa Fe no se realiza más En cambio se sigue festejando, se sigue celebrando el picnic en los bosques de, de Palermo Obviamente, como decía, hoy es imposible pensar que un espacio que aglutina gente permanezca ajeno a la injerencia de las marcas y del consumo, o de las acciones gubernamentales también, ¿no? Es común que alrededor del picnic de la primavera se organicen grandes recitales o actividades actividades fomentadas por marcas que incentivan el consumo. No Es imposible, insisto, pensar hoy una actividad ajena a se accionar. Pero lo importante es que esta fiesta pagana y libre se mantiene. Se mantiene, bueno, en realidad se mantuvo hasta hoy ¿Cómo será un picnic del Día del Estudiante o de la Primavera, como prefieran, por Zoom? ¿Tiene sentido esto? ¿Qué es lo que haría única esta actividad? ¿Qué lo transformaría en un picnic? ¿Cuál sería acá la diferencia con cualquier otro, otra comunicación por videollamada? ¿O el hecho de poder ir a los espacios públicos? Hacer que el picnic se realice igual Y en definitiva ¿Qué es un picnic? Picnic La palabra picnic Llega a la lengua castellana Desde el idioma inglés Y a su vez llega al inglés desde el francés Recordemos que durante varios siglos El francés fue la lengua universal europea No es que se hablar, no se hablaran otras lenguas, ¿no? Pero las personas Con cierta, cierta formación El lenguaje internacional era el francés Era el equivalente a lo que hoy es el inglés El término francés original Es picnic Pero pique-nique Escrito pique-nique Y se cree que proviene bueno, se, Hoy se, se da por sentado que, que viene de pique Que significa picotear Y nique que significa Pequeñez o algo, pequeño, hasta insignificante. El término apareció en la expresión repas a piquenique, o sea, comer un piquenique. Así consta en el texto de Tony Willis de 1692, Les Origines de la Langue Francesa, Los Orígenes del idioma francés, donde se explicaba que la expresión designaba... Una comida donde cada uno contribuía algo para comer Esta definición, que no valió mucho con los años Se puede encontrar actualmente En el diccionario Larousse de la lengua francesa Donde si buscamos picnic Aparece lo siguiente Comida realizada al aire libre durante un paseo Durante un paseo del verbo pique, picotear inspirado en las gallinas que picatean los granos, y Nike, nique objeto sin valor. En el siglo XVIII, la palabra llegó a Inglaterra como Picnic. Esta vez sí, como la conocemos, Pic, con C final, Nick, con C final. Hay un testimonio en el año 1748, en una carta del conde de Chesterfield, Philip Stanhope, donde parece mencionado y a principios del siglo XIX su uso se generalizó en la lengua inglesa y traspasó las fronteras desde allí, desde Inglaterra. Al principio un picnic era un evento social, en que todos compartían la responsabilidad de la preparación de la comida. En el siglo XIX las mujeres de Londres establecieron una sociedad con el nombre Sociedad Picnic en la que sus socios exhibían sus platos especialmente para compartirlos con todos y también para dar a conocer sus habilidades en la cocina, ¿no? A ver qué era cuestión de lucirse, a ver quién se lucía más con lo que llevaba el picnic, ¿no? Cada uno llevaba y si, no había, si bien no había una competencia explícita con reglas, bueno, generaba esa esa ese run run de esa competencia, a ver a ver qué trajo, a ver si se esforzó. En la historia del arte el picnic ha sido un tema recurrente en el siglo XIX porque permitía mostrar a las familias burguesas distendidas en paisajes naturales. En ese sentido, uno de los cuatro, uno de los cuadros emblemáticos en los que se muestra un picnic es eh, "Le Déjeuner sur l'herbe, o "El almuerzo sobre el pasto" de Junet, en realidad es. ...a veces se conoce como de desayuno en la, en, en la hierba o en el pasto... ...pero en realidad déjeuner almuerzo... ...petit déjeuner se dice para, para referirse al desayuno... ...un cuadro de Édouard Manet del año 1863... ...le déjeuner sur l'arbre... ...el cuadro de Manet, Manet, ¿eh? porque está también Clomonet... ...Édouard Manet, este. el cuadro de Manet muestra un picnic donde se ve a dos señores totalmente vestidos, con traje, camisa y sombrero, vestidos de negro, y una mujer totalmente desnuda, que es la única persona en el cuadro que mira al espectador, nos mira a los ojos, los tipos están mirando hacia otro lado. Detrás se ve a otra mujer agachada, con un vestido puesto, y se considera a Les Jeuners sur l'herbe como el cuadro que anticipa al impresionismo. Porque si bien tiene, es extraño, tiene una factura clásica Y tiene momentos de una pincelada así. Muy, muy detallista, muy a la manera clásica y sutil Pero alterna con otros momentos de pincelada más gruesa, donde incluso el cuadro parece inacabado Donde se nota más la pincelada, es más explícita, un poco al modo impresionista Por otro lado... Hay un manejo de las luces y las sombras que remiten al barroco y no encaja con la lumin luminosidad propia de la época. Es un cuadro oscuro a pesar de ser un cuadro al aire libre. El almuerzo sobre el pasto o sobre la hierba. El cuadro tiene un uso de la luz que hoy podríamos denominar fotográfico, pero hecho en una época en la que no existía la fotografía. o, oh, bueno, recién comenzado. Así como la mujer desnuda rompe con la obviedad del picnic Algo que generó todo un revuelo en la época Incluso en algunos lugares no se permitía exhibir el cuadro Lo mismo ocurre con la luz y con la pincelada Que rompe con el formato clásico que aparentemente tiene el cuadro Un cuadro, de Eduard Manet Que es tan importante para el impresionismo Que unos años después Claude Monet Que Monet sí, posiblemente haya sido el mayor maestro impresionista Iba a realizar su versión de Dele de Surler, un, un cuadro enorme que está en, eh, en el Museo de d'Orsay en París, pero que quedó inacabado. Y donde sí, claramente es un cuadro impresionista, donde se ve así muchos los contrastes de luz y las pinceladas. Un siglo después, Pablo Picasso ya anciano iba a realizar un enorme, una enorme serie de estudios sobre el cuadro de Manet, Igual que había hecho tiempo atrás con las meninas de Velázquez Como para que quede claro todo esto Que los alcances de un picnic pueden ser infinitos Porque, y de eso estábamos hablando Todo arrancó con un picnic picnic, Una palabra que en castellano se la ha escrito de diferentes maneras Picnic, pic -nic, con dos palabras Picnic, que era muy común también con un guión picnic todo junto y hasta picnic o sea pic primero con c todo junto una sola palabra que será primero con c y Q, U, final picnic como una un derivado del francés y dando cuenta de la de la poderosa impronta que tuvo la la cultura francesa eh, en la Argentina Su significado en nuestra lengua no siempre fue contemplado por la ortodoxia académica, aunque algunos diccionarios antiguos la, la contemplan. ¿no? El corpus del nuevo diccionario histórico del español revela que entre 1847 y 1857 el escritor Juan Valera se cuestionaba acerca del uso de la palabra y de su origen, no obstante, era utilizada para reflexionar representar su significado actual. En el diccionario de argentinismo de Lisandro Segovia de 1911, la, la entrada de en la palabra picnic está separada por un guión picnic, tal como se empleaba en esa época. Se empleaba en esa época, ¿no? Se empleaban, digo, porque, en dos palabras. Eh, según Segovia, el picnic es un lunch o banquete ligero, libre, en el que cada convidado paga su cuota, en el que cada persona o familia contribuye suministrando parte de la comida o de la bebida, pero esto último es lo menos conforme con nuestros usos. Todo eso textualmente estoy citando el diccionario de Lisandro Segovia de 1911. Ricardo J. Alfaro, su monumental diccionario anglicismos, afirma que el término picnic es un extranjerismo de uso muy frecuente. El diccionario manual e ilustrado de la lengua española, editado por la Real Academia Española en 1927, define la palabra picnic como un anglicismo por comida a Escote En la edición de 1950 El mismo diccionario amplía la acepción como Partida de campo en la que se come al aire libre Y en nuestros días el uso de la palabra Está absolutamente extendido Tanto que existe Un Una expresión, un argentinismo Que es hacerse un picnic, ¿no? Como sinónimo de pasarla bien O incluso de realizar un trabajo con alto rédito O bajo esfuerzo, ¿no? Un equipo goleó sin esforzarse y se hizo un picnic frente a su rival, ¿no? Ese tipo de esa expresión. El término picnic se ha incorporado a la vigésimo cuarta edición del diccionario de la lengua española de, de la Real Academia Española de octubre de 2014 con tilde en la primera i. Sabemos que la Real Academia Española está para aceptar cualquier cosa excepto el lenguaje. Inclusivo no sexista, exista, ¿no? Hoy comienza la primavera y no habrá picnic. Un detalle menor si te, se tiene en cuenta que hoy es el día del estudiante y no hay clases, ¿no? Hoy es un día muy raro, raro entre los raros. En un año que pasa, que, pro, que por momentos, por momentos parece detenido. Pero bueno, acá estamos Acá estamos Celebrando el amor Celebrando A los estudiantes, las estudiantas, les estudiantes Y celebrando todo, todo lo que haya que celebrar Y sobre todo Sobre todo Aquí estamos Celebrando aquello que querramos celebrar celebremos aunque es de noche es el picnic de los montoneros diversión y liberación es el picnic de los montoneros risa lo que revoluciona